0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche365. So cool, dass du heute dabei bist. Bevor wir gleich mit der Predigt starten, folg uns doch auf Social Media. Du findest uns mit dem Namen Kirche365 auf Instagram, Facebook und YouTube und abonniere doch diesen Podcast. Oder klick dich einfach mal auf unsere Homepage. Da findest du alle Infos zu unseren Live-Gottesdiensten an unseren Standorten. Komm unbedingt vorbei. Ich verspreche dir, es wird sich lohnen. Und egal von wo du gerade zuhörst, wir hoffen, dass diese Botschaft zu dir spricht. Ich bin übrigens die Sami und wir wünschen dir jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Gut, ja, Könnt ihr mal die Beine hochheben, dass der Witz da, unten da durchfliegen kann. Aber an dieser Stelle jetzt auch an unsere Podcast-Hörer herzlich willkommen, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer du diese Botschaft gerade anhörst. Schön, dass du jetzt mit dabei bist. Falls wir uns noch nicht kennengelernt haben, stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Manuel Berger. Ich bin verheiratet mit der wunderbaren Sarah, mit meiner Frau und bin echt ja, reich beschenkt mit ihr, reich gesegnet mit ihr. Aber nicht nur mit ihr, sondern auch mit unseren beiden Mädels, mit unseren Töchtern, der Sophie Grace und der Magdalena Joy. Und bin hier in der Kirche 365 in München eben auch mit der Pastor oder auch der Pastor so viel mal an dieser Stelle und ich denke mal, der ein oder andere weiß das. Ich hoffe, alle Männer fallen jetzt nicht vom Stuhl, heute ist Muttertag und dementsprechend habe ich einen Titel mitgebracht für all diejenigen von euch, die gerne mitschreiben, damit sie sich in einem halben Jahr auch noch an das ein oder andere erinnern können. Und zwar mein Titel heute lautet Ein perfekter Tag für Mamas, Ein perfekter Tag für Mamas. Und ich möchte heute mit dir oder mit euch über etwas sprechen, was im ersten Moment augenscheinlich so rein überhaupt gar nichts mit Muttertag zu tun hat und wo vielleicht deswegen auch bei dem einen oder anderen ein paar Fragezeichen aufpoppen werden, wenn ich anfange damit. Aber ich kann euch versprechen, vor allem euch Müttern, Omas, äh, vor allem euch Frauen, es dreht sich doch trotzdem auch um euch, aber nichtsdestotrotz weiß ich auch, dass jeder, egal ob er jetzt Mama ist oder Oma ist oder Papa oder Opa oder Mann oder Frau, dass jeder von uns etwas mitnehmen wird oder mitnehmen kann aus dieser Botschaft, wenn er Lust drauf hat, wenn er Bock drauf hat. Okay, es geht nämlich heute um den sogenannten Schabbat, um den sogenannten Sabbat, von dem die Bibel an ganz, ganz vielen Stellen auch spricht und ich sehe schon Fragezeichen auf dem einen oder anderen Gesicht, aber das ist völlig in Ordnung. Ähm und es ist oft so, wenn in Kirchen zum Beispiel über den Sabbat gelehrt wird, dann wird in dem Zusammenhang oft ähm, einfach auch mit suggeriert, was ja nicht verkehrt ist. Aber dann wird gesagt, hey, der Tag ist speziell auch mitunter dafür gedacht, dass wir an diesem Tag Gott ehren, dass wir an diesem Tag Gott feiern, dass wir ihm die Ehre geben und so weiter und so fort. Und das ist nicht verkehrt. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum Gott den Sabbat geschaffen hat. Und noch dazu haben die Menschen aus dem Volk Israel, die Juden, diesen Tag auch ursprünglich primär nicht für das benutzt oder nicht nur für das benutzt. Hintergrund ist folgender, weil auch die Juden und auch du vielleicht schon weißt, hey Gott hat ja nicht nur einen Tag irgendwie in der Woche geschaffen, sondern alle sieben, die wir in der Woche haben. Gott hat jeden Tag geschaffen und er wünscht sich natürlich auch, dass wir jeden Tag mit ihm beginnen, dass wir jeden Tag mit ihm starten und dass wir am besten ja, jeden Tag irgendwie im Austausch mit ihm sind, was vielleicht unter der Woche natürlich ein bisschen anders aussieht, wie wenn man am Sonntag in den Gottesdienst geht, in die Kirche geht. Aber Gott wünscht sich das nicht nur einmal in der Woche, am Samstag oder am Sonntag, sondern natürlich jeden Tag. Und er möchte auch er als Gott möchte auch jeden Tag mit dir, mit mir, mit uns Gemeinschaft haben. Ja, er, er wünscht sich, dass wir jeden Tag ja, sag ich mal, Kirche erleben und was Kirche eigentlich ist und was es bedeutet, wenn wir sagen: Hey, ich gehe in die Kirche. Da haben wir uns ja letzte Woche schon ein bisschen ausführlicher darüber unterhalten, was das bedeutet. Aber was Gott eben beispielsweise über den Schabbat oder über den Sabbat sagt, ist und das können wir gemeinsam lesen in, äh, im Alten Testament im Buch 2. Mose, Kapitel 20, Vers 8. 2. Mose 20, 8, da sagt Gott, denke an den Sabbat als einen heiligen Tag, der mir allein geweiht ist. Also er sagt zum Beispiel hier, hey, der Sabbat ist in Gottes Augen ein heiliger Tag, und er sagt auch, oder dass wir auch darauf achten sollen, dass wir diesen Tag, dass wir diesen Sabbat in unserem so vollgepackten Leben, in unserem so busy Leben voller Termine und Events, dass wir auch darauf achten, dass er für uns heilig bleibt. Und vielleicht stellst du dir jetzt die Frage berechtigterweise, ja was bedeutet das denn, wenn Gott sagt, das ist ein heiliger Tag? Was, was meint er damit? Muss ich jetzt irgendwie auf einer Wolke durch den Tag schweben oder was möchte mir Gott damit sagen? Heilig heißt nichts anderes, vielleicht weiß das der ein oder andere, wie abgesondert zu sein oder, wir haben es in dem Vers auch gelesen, geweiht zu sein für einen ganz besonderen Zweck. Das ist das, was, was heilig eigentlich heißt. Das heißt, Gott hat den Sabbat gemacht, er hat einen Tag in der Woche gemacht, der anders sein soll wie die anderen Tage. Der einen, einen Tag gemacht, der anders sein soll wie die restlichen sechs Tage der Woche und natürlich sollen wir Gott an diesem Tag schon auch anbeten, ihm die Ehre geben, aber da steckt noch mehr drin und zwar ein Prinzip für uns als Familien, über das ich heute ein bisschen sprechen möchte und was ich euch jetzt gleich erzählen werde, das ist etwas, was das jüdische Volk ähm, praktiziert hat, zu großen Teilen heute auch immer noch praktiziert und ähm, ja, einfach... Eine Tradition, die über viele, 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 viele Jahrhunderte sich durchgezogen hat. Wir haben ja heute nicht nur Muttertag, sondern auch den Gedenktag vom Nationalsozialismus. Von daher passt das auch ganz gut, obwohl ich das in der Vorbereitung gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber ich möchte mit uns ein bisschen auch über ein bisschen, 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 bisschen jüdische Tradition sprechen bei diesem äh, Thema. Und wir können uns da vorstellen, so vor unserem inneren Auge, dass das, was wir heute hören, dass das auch schon Jesus erlebt hat, als er damals noch bei seinen Eltern gewohnt hat, bei Papa Josef und bei Mama Maria. Und dass er das erlebt hat, wie sie diese Tradition auch Woche für Woche gelebt haben und 52 Mal im Jahr gelebt haben. Oder ja, 53 werden es nicht sein, aber ihr wisst schon, auch im Schaltjahr haben sie das wahrscheinlich gemacht, falls es das damals schon gab. Aber wie Gott den Sabbat nämlich ursprünglich auch noch geplant hat und jetzt nähern wir uns ein bisschen dem, dem äh, Tag heute, war nämlich ein Stück weit als wöchentlichen Muttertag. Als wöchentlichen Muttertag. Und es ist nämlich eigentlich tatsächlich, wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut, äh, ein perfekter Tag für Mamas. Deswegen auch der Titel. Ihr merkt es, ich bin in meiner Kreativität unausgesprochen äh, genial gewesen. Und ich sage euch auch, warum. Die Juden starten nämlich in der Regel ähm, den Sabbat damit. Und bei ihnen ist es so, dass der Schabbat eben am Freitagabend beginnt und bis Samstagabend geht. Musst du nicht so machen, kannst du so machen. Wichtig ist, dass wir einen Tag in der Woche einfach einen Unterschied haben. Ich will jetzt da keine Extra-Predigt draus machen. Aber bevor Sie, ähm, bevor Sie, sage ich mal, so richtig reinstarten, ist es so, dass Sie miteinander essen. Und bevor Sie dieses Abendessen gemeinsam feiern oder miteinander essen, ist es so, dass in der Regel eine Kerze angezündet wird. Es wird eine Kerze angezündet und normalerweise wird diese Kerze nicht vom Mann angezündet, wie wir jetzt vielleicht gedacht haben, sondern von der Frau. Also von der Mutter, von der Frau des Hauses. Und während die Mama praktisch diese Kerze anzündet, ist es so, dass sich dann normalerweise der, der Mann des Hauses, ja, der Papa, während sie die Kerze anzündet, hinter sie stellt und sie, während sie das macht, von hinten umarmt und beide Arme um sie hält. Okay, vor den Augen der Kinder, die sich ja schon am Tisch befinden und wenn sie so sind wie unsere ältere Tochter, die es kaum erwarten können, dass wir jetzt endlich essen können. Aber es wird vorher noch diese Kerze angezündet und der Papa stellt sich hinter die Mama und umarmt sie, hält sie praktisch in, diesen, in, in seinen Armen und die Kerze heißt sozusagen symbolisch die Gegenwart Gottes in der Familie Willkommen. Also es ist praktisch eine besondere Art und Weise, um sinnbildlich auszudrücken, Gott, wir nehmen dich wahr, wir sind uns dir bewusst und wir, wir sind uns auch bewusst, dass wir dich auch in der kommenden neuen Woche, die bevorsteht, dass wir deine Gegenwart brauchen, dass wir deine Liebe brauchen, dass wir deine Kraft brauchen, dass wir deine Nähe brauchen und wir heißen dich einfach willkommen, komm du mit deinem Licht wieder neu in unsere Familie rein. Für das steht dieser Akt des Kerzeanzündens sozusagen, und warum umarmt der Mann seine Frau liebevoll, während sie das macht? Er drückt sozusagen als Haupt der Familie damit aus, auch vor den Augen der Kinder. Hey Schatz, egal was die Woche war, egal wie sehr wir uns die Woche auf den Senkel gegangen sind, egal wie viel wir uns gezofft haben die Woche, egal wie viele Diskussionen wir hatten über wichtige oder unwichtige Themen, egal wie sehr wir vielleicht ja, stinkig waren auf den anderen, damit ist jetzt Schluss. Wir feiern jetzt unseren Schabbat und auch alle unsere Auseinandersetzungen und Diskrepanzen stoppen ab jetzt in diesem Moment und wir fangen neu an. Wir starten in eine neue Woche, wir machen einen Reset sozusagen. Und ich, ich finde dieses Bild total schön und auch total powerful, weil... Ähm, wenn wir in unserer Familie wissen oder wie stark ist es, wenn unsere Kinder wissen, wenn unsere Enkelkinder wissen, wenn auch wir als Ehepartner wissen, hey, egal wie die Woche war, egal wie chaotisch die war, wie katastrophal, egal wer mit wem, wann, wie oft, wegen was gestritten hat, wir alle wissen, wir haben jede Woche einen Schabbat und wir haben jede Woche einen Punkt spätestens da, wo wir all das beiseite legen, wo wir uns wieder liebevoll in den Arm nehmen, wo wir wissen, hey, es ist egal, was war, wir machen einen Stopp von dem, wir, wir, wir ruhen von unseren Verletzungen, wir ruhen von unserem Streit, wir ruhen von unseren Zwistigkeiten und wir stoppen auch die Anklage dem anderen gegenüber. Damit ist einfach Schluss und es kommt der Punkt spätestens da, wo wir wieder neu und in Einheit sind. Ich, ich finde das super, super cool, weil was passiert auch, gerade wenn man vorher vielleicht nicht so einer Meinung war, soll es ja geben, ich, würd, ich sage jetzt mal angenommen, es wäre bei Sarah und mir so, an, angenommen, rein hypothetisch, <lacht> dass ich dann die Sarah von hinten umarme, das drückt was aus. Wenn ich sie dann einfach liebevoll in den Arm nehme und wir heißen Gottes Gegenwart in unserer Mitte willkommen, was passiert? Der Friede Gottes breitet sich aus. Egal, was vorher war, aber wenn wir uns beide dafür entscheiden, sie lässt es zu, ich mache diese Handlung und wir beide sind in diesem Bewusstsein, hey, wir laden Gott jetzt einfach ein, der Frieden Gottes breitet sich aus. Und das ist, ist, ist super, super powerful. Und was den Sabbat, oder was wir gerade gehört haben, was der eigentlich der Anfang ist von, dem, äh, von dieser jüdischen Tradition, aber was diesen Tag wirklich zu einem perfekten Muttertag oder zu einem perfekten Tag für Mamas macht, ist auch, der braucht, der dann noch weitergeht äh, und der von vielen, vielen Juden auch immer noch praktiziert ist. Also es ist nicht nur so, dass sie, die Mama, eine Kerze anzündet und der Papa sie eben liebevoll umarmt, zärtlich umarmt, sondern es ist auch so, dass dann er als Mann des Hauses seiner Frau ein Geschenk macht. Oh, schön. Ja, das muss nicht teuer sein, das kann eine Lieblingssüßigkeit sein, es kann Blumen sein, das kann auch ein Schmuck sein, Ohrringe oder was auch immer. Aber es ist einfach so, dass jede Woche in dieser jüdischen Tradition der Mann seiner Frau zum, Shabbat, zum Sabbat ein Geschenk macht. Einfach um ihr auszudrücken, wir nehmen dich wahr in der Familie, du bist kostbar, wir sind dankbar für alles, was du tust, dass du immer ja, erreichbar bist für jeden aus der Familie, für all den Einsatz, den du zu Hause bringst, mit den Kindern bringst, die Kinder schenken vielleicht der Mama auch noch was. Einfach um Wertschätzung und Liebe auszudrücken. Und äh, dann kommt der beste Teil für die Frauen und wahrscheinlich überlegt schon die eine oder andere Frau, ob sie jetzt ins Judentum konvertieren soll. <lacht> oder schaut ihren Mann an, so lass uns Juden werden. <lacht> das will ich damit jetzt gar nicht sagen. Aber was dann noch richtig ist, es geht noch weiter, das war noch nicht alles. Ähm, der beste Teil kommt noch, ja, die Kerze wird angezündet, der, der Mann umarmt seine Frau ganz liebevoll und ähm, der Friede Gottes kommt in die Situation rein, sie bekommt ein Geschenk und dann. Singt der Mann ein Lied für seine Frau? Es ist kein Joke, was ich hier erzähle, sondern es ist, ist wirklich, er singt ein Lied für seine Frau, um einfach Wertschätzung auszudrücken ähm, für sie. Und, und die, die Kinder stimmen vielleicht auch noch äh, irgendwie mit ein, um ihr zu zeigen, was sie für ein Segen ist. Ja, ich könnte jetzt irgendwie, äh, für Sarah müsste ich dann das Lied von Silbermond oder so vielleicht singen. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Ich sag's dir viel zu selten, es ist so schön, dass es dich gibt. <lacht> Wie auch immer, sollten vielleicht nur Männer machen, die singen können. Aber wenn sie dann all das gemacht haben, ja, dann singt er da noch seine Arie für sie und, und so weiter. Und dann kommt ein langes, gemeinsames Essen Betonung auf lang und vor allem auf gemeinsam. Da wird nicht zwischendrin aufgestanden, ich treffe mich jetzt mit dem Freund, ich bin jetzt einmal mal weg, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keinen Hunger mehr. Ein langes, ausgiebiges, gemeinsames Familienessen kommt dann und, es tut mir leid an alle Männer, die Frau darf es nicht kochen und sie darf es auch nicht vorbereiten. Also es ist dann entweder so, die Frauen, ich habe hab mich noch nie so angestrahlt als Frauen, wie in diesem Moment jetzt gerade. Also wow, ist das schon der Himmel. Ähm, also es ist, ist so, entweder kocht der Mann selber oder er hat Kinder, die alt genug sind, um zu kochen oder er nimmt sein Handy und zückt eine App namens Lieferando und macht es auf dem Weg oder wie auch immer er es macht, aber oder er stellt jemanden an, der das, äh, der das kocht, aber die Mama soll nichts vorbereiten und nicht kochen. Warum? Weil es ihr Tag ist und weil sie an diesem besonderen Tag nichts von dem machen soll, was sonst die restlichen sechs Tage, Tage einfach ihre Aufgaben sind oder was sie sonst die restlichen sechs Tage einfach macht. Und wie geht es dann weiter? Dann übernimmt, wenn gegessen wird oder auch, ich weiß nicht in welcher sekündlichen Reihenfolge, dann auf jeden Fall als nächstes ist es so, dass dann der Mann als geistliches Oberhaupt der Familie so ein bisschen seine Rolle übernimmt und er segnet seine Familie. Er segnet seine Frau, er spricht Segen aus über seiner Frau, er spricht Segen aus über seinen Kindern. Man könnte auch sagen, er spricht Gutes aus über sie, er spricht Gutes in ihr Leben hinein. Also er spricht nicht nur das, worüber er dankbar ist, sondern er spricht auch Dinge hinein, die vielleicht noch nicht immer so perfekt sichtbar sind, aber wo er einfach im Glauben ein Statement macht und wo er auch sie segnet. Ähm, einfach als Frau, als Kinder, als ganze Familie und Weiß jetzt nicht, wie es dir gerade so geht, wenn du es hörst, den Frauen wahrscheinlich super oder auch nicht, ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause abläuft, aber vielleicht denkst du dir als Mann an dieser Stelle, dann auch so überlegt, boah, es ist ja schon fast ein bisschen unfair, so als Mann, die Frau, die kriegt da irgendwie eine Umarmung, äh, dann kriegt sie noch Geschenke, dann dann wird noch für sie gekocht, dann wird noch für sie gesungen. So, wo bleibe ich dann so ganz egoistisch als Mann auf dieser Strecke? Da habe ich, hab ich ja voll abgelust. Und dann ist mir klar geworden, würde ich so nicht sagen. Würde ich so nicht sagen, weil dann, es gibt ja noch an anderer Stelle in der Bibel zum Beispiel das Gebot der Intimität. Also dass wir uns auch als Ehepaar, als, als Mann und Frau regelmäßig zusammenfinden sollen, um es mal ganz fromm auszudrücken. Einfach weil auch Intimität, körperliche Nähe ja ein total wichtiger Punkt ist von einer, von einer gesunden Beziehung oder von einer gesunden Ehe vielmehr. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich das alles als Mann mache, jede Woche, also wenn ich mir vorstelle, ich nehme meine Frau hoffentlich nicht nur an dem Schabbat, aber spätestens da liebevoll in den Armen, zärtlich in den Arm. ich halte sie in den Armen. Ähm, nicht nur für sie, sondern auch vor den Kindern. Ja, dass auch die Kinder sehen, hey, Mama und Papa, die lieben sich und so weiter. Ähm, und ich, ich, ich beschenke sie, ich mache hier ein Geschenk. Ja, das muss ja, wie gesagt, nichts Teures sein, aber einfach die Geste, dass auch die Kinder sehen, boah, ähm, Papa ehrt Mama und so schätzt sie wert, dass ich für sie koche. Und ähm, bei uns ist es auch nicht so, dass ich das jede Woche mache, dass ich für Sarah koche, aber ich schaue schon primär, dass ich un an unserem freien Tag ähm, wirklich auch sie da entlaste und dann, sage ich mal, oftmals zumindest koche, aber wenn ich das wirklich schaffe, jede Woche zu machen oder dann auch, wenn ich eine gute Stimme habe, für sie singe, das wäre jetzt eher kontraproduktiv bei mir, was das betrifft, ähm, und dann Gutes über ihr ausspreche und über den Kindern ausspreche und so weiter, wenn ich mich in dieser Atmosphäre befinde und mir dann noch abends Zeit nehme für ein bisschen Knickknack dann kannst du aber mal davon ausgehen, dass das der beste Sex ist, den du in der Woche haben wirst. Bin ich mir sicher. Das ist jetzt kein Amen an dieser Stelle. Was ist los mit euch? Jetzt? Was ist? Gibt es das bei euch nicht mehr? Oder, oder? Also Mir ist dann so klar geworden, hey, da hat sich Gott schon echt was dabei gedacht, weil er lässt nicht nur die Frauen auf ihre Kosten kommen, er lässt auch uns Männer dadurch auf die Kosten kommen. Und er hat das strategisch gut eingefällt, weil wenn wir das einfach machen, wir sind Gott gehorsam und äh, kriegen noch was dafür. Also da hat, ist eine Win-Win-Situation für beide, ist mir dann so irgendwie klar geworden. Aber wie dem, dann, wie dem auch sei es jetzt auch ganz wurscht, ähm, bei den Juden ist es ja so, ihr Sabbat ist von Freitagabend bis Samstagabend und dann haben sie ihren Abend gehabt und am nächsten Morgen gehen sie dann normalerweise als Familie zusammen in den Tempel, in die Synagoge und dann ist es so, dass sie den Nachmittag normalerweise einfach Familienzeit haben, ja, dass sie noch gemeinsam irgendwie einen Ausflug machen, ein Family-Event machen, mit den Kids spazieren gehen, was auch immer einfach Quality-Time als Familie miteinander zu viert verbringen, ja, die Kinder haben oftmals auch bei uns ähm, mehr Zeit mit der Mama als mit dem Papa, weil oftmals der Mann der berufstätige Teil ist. Aber dass Sie da einfach auch darauf achten, dass Sie zu viert gemeinsam Zeit verbringen, ähm, spazieren gehen oder wie auch immer. Und ich finde, dass es, wenn man sich das im Ganzen so anschaut, ein super schönes Bild, wie sich Gott Eheleben, Familienleben einfach vorgestellt hat, wie, wie schön es sein kann und wo wir dann aber auch merken oder wo ich dann auch immer wieder merke, wow, wie schnell mache ich das kaputt oder machen wir das kaputt mit dem, dass wir uns oftmals unsere Kalender so vollballern mit allem Möglichen und es geht halt oftmals gerade dann auf Kosten unserer Frau oder unserer Kinder. Und das ist, das ist immer das, wo wir sehen, hey, das hat Gott eigentlich geplant und das macht der Mensch dann äh, manchmal ungewollt natürlich auch draus. Aber wie der äh, Schabbat dann bei den Juden endet, ist so, dass sie dann an dem Samstagabend nochmal warten, bis die Sonne untergeht. Und wenn es dann dunkel geworden ist, äh, natürlich in Sommermonaten dauert es ein bisschen länger, aber dann gehen sie nochmal als Familie gemeinsam raus und sie schauen sich den Himmel an. Und dann äh, findet jeder oder sucht jeder aus der Familie für sich drei Sterne am Himmel. Und wenn jeder seine drei Sterne gefunden hat, dann gehen sie zusammen rein und dann ist der Schabbat sozusagen beendet. Und es ist zwar nichts, was die Rabbiner jetzt in der Form lernen, aber für mich oder für uns als Christen empfinde ich das ein, ein schönes Bild, weil ich habe mir dann so gedacht, diese drei Sterne stehen... Für, für mich auch sofort automatisch irgendwie sinnbildlich äh, für etwas, und zwar, dass auch ich oder wir uns immer wieder erinnern dürfen, Woche für Woche, Jahr für Jahr, egal wie dunkel es um uns herum wird, egal was wir für dunkle Situationen haben in unserer Familie, vielleicht mit dem Partner, vielleicht mit den Schwiegereltern, mit den eigenen Eltern, mit den Kindern, mit den Schwiegerkindern, egal was wir für dunkle Situationen haben oder auch wenn es nichts mit der Familie zu tun hat, sondern andere dunkle Situationen, dass wir uns immer wieder erinnern dürfen, ganz neu, dass auch wir drei Sterne in unserem Leben haben, die man vielleicht auch nicht immer sehen können, so wie bei Sternen das auch der Fall ist, je nach Wetter, aber dass sie trotzdem da sind. Ja, erstens Gott, unser himmlischer Vater. Zweitens Jesus Christus, unser Herr und Erlöser. Und drittens der Heilige Geist, unser Beistand und unser Tröster und unser Freund. Und mich, mich hat es ja auch, auch ganz persönlich ermutigt, einfach zu wissen, Hey, je dunkler es um uns herum ist, umso mehr versuchen diese drei Sterne in die jeweilige Situation, in der wir uns befinden, einfach reinzuleuchten, reinzustrahlen, Licht reinzubringen ins Dunkle, die Finsternis zu vertreiben und einfach, dass neue Hoffnung da ist und eine Lösung aufgezeigt werden kann, ein neuer Weg und so weiter und so fort. Und ich will jetzt an dieser Stelle mal so einen kleinen, Twist machen, weil ich habe euch jetzt viel ge gezeigt von dem, was die jüdische Tradition betrifft am, äh, am Schabbat, aber wenn wir das ein bisschen umdrehen, dann sieht man auch oder kann man erkennen, dass das total auf das Wesen Gottes zurückführbar ist oder dass man da total Gott in dem sehen kann, ähm, was alles er auch Traditionen sind, die mit einem Symbolcharakter, sage ich mal, entstanden sind oder um eben auch so etwas zu verdeutlichen, heißt nämlich zum Beispiel im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung Kapitel 3, Vers 20 folgendes, da sagt Jesus selber, nämlich, merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Und wörtlich heißt es hier in der Übersetzung, mit dem werde ich das Essen gemeinsam essen, mit dem werde ich dinieren oder mit dem werde ich Abendessen oder einfach Essen teilen, Essen gemeinsam haben und er wird mit mir essen und ich werde mit ihm essen. Und an anderer Stelle sagt Jesus auch zum Beispiel von sich, wenn wir bei diesem Bild von dieser jüdischen Tradition nochmal bleiben, und uns das nochmal in Erinnerung rufen, er sagt auch von sich, ich bin das Licht der Welt. Also wenn wir Jesus praktisch reinlassen, dann zündet er die Kerze an, beziehungsweise dann ist er die Kerze, dann ist er das Licht, was in unsere Situation reinkommt. Und an anderer Stelle sagt, sagt Gott zum Beispiel auch, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, der ihn als Herrn und Erlöser annimmt, dass dieser Mensch, egal ob Mann oder Frau, seine Braut ist und Jesus der Bräutigam ist. Also wo wir auch dieses Bild von Mann und Frau haben. Und dann geht es also auch beim Sabbat ja, auch nicht um unsere Werke, um das, was wir tun, sondern auch da geht es um das von Gott zu empfangen, sich beschenken zu lassen, auch seelisch, körperlich, geistlich beschenken zu lassen von Gott. Und Jesus hat auch praktisch durch das, was er am Kreuz vollbracht hat, das Abendmahl vorbereitet für uns, was wir mit ihm gemeinsam dann nehmen können sozusagen. Und er sagt auch damit mit dem Abendmahl, wir haben das vor letzte Woche oder vorletzte Woche miteinander gefeiert, da sagt Jesus dann auch sinnbildlich, hey, ich halte dich, ich habe dich in meinen Armen, alles ist gut und jetzt stopp mit jeder Selbstverdammnis, stopp mit jedem Zweifel, stopp mit allen Schuldgefühlen, stopp jetzt mit jeder Sünde und mit allem, was blöd gelaufen ist. Lass uns gemeinsam einfach da jetzt einen Stopp setzen. Ich vergebe dir und wir schauen gemeinsam nach vorne und wir gehen gemeinsam mit dem Neustart in die Zukunft. Das finde ich ein, ein, ein super Bild und dann auch äh, zum Beispiel im Buch äh, Zephania, ich habe es jetzt nicht als, als Slide mitgebracht, aber Zephania auch im Buch im Alten Testament, 3 Vers 17, da spricht Gott auch davon, dass, dass er in unserer Mitte ist, wenn wir auch bei diesem Bild bleiben wollen, und dass er sich an all den Menschen freut, die natürlich Jesus in ihrem Leben haben und dass er Lieder über sie singt, dass er jubelt, dass er Lieder über sie singt, wo wir auch wieder diese Parallelstelle mit, mit drin haben. Und dann ist natürlich auch die ganze Bibel voll mit Segnungen, mit Gutem, was Gott über dir und mir und uns ausgesprochen hat, über uns ähm, ja, sieht, einfach in unser Leben hineingesprochen hat. Und auch Gott erinnert uns immer wieder in seinem Wort an diese, sage ich mal in Anführungszeichen, drei Sterne. An ihn als unseren himmlischen Vater, an Jesus als unseren Herrn und Erlöser und eben an den Heiligen Geist, der immer da ist, der, der unser Freund ist, unser Beistand, unser Tröster, unser Ermutiger, unser Anwalt, der einfach immer zu unserer Unterstützung sofort verfügbar ist und immer bei uns ist. Was ich mit all dem, was ich bis zu diesem Punkt gesagt habe, zum Ausdruck bringen will, und ich hoffe, dass es ein Stück weit rübergekommen rüber ist, dass eben dieser Sabbat in der Zeit, wo Jesus als Kind aufgewachsen ist oder auch groß geworden ist, dass dieser ganze Sabbat sich einfach auch ein Stück weit oder zu großen Teilen mitunter um das gedreht hat, der Mama den Eltern Wertschätzung entgegenzubringen, die Eltern zu ehren und einfach dafür zu sorgen, dass auch die Mütter kontinuierlich Wertschätzung und Ehre bekommen für das, was sie beitragen, weil es oftmals die Menschen sind, die halt ganz gerne und am schnellsten übersehen werden, weil man viele Sachen, und da spreche ich ja auch von mir natürlich, irgendwann als selbstverständlich sieht, und gar nicht sich bewusst ist, dass das ja auch Arbeit ist, dass das ja auch Zeit braucht, dass die Wäsche sich halt nicht von alleine wäscht und in den Schrank legt oder das Essen ist in fünf Minuten gegessen, aber in eineinhalb Stunden vorbereitet. So, dass man dazu neigt, viele Sachen selbstverständlich zu sehen und da hat Gott ein Stück weit auch mit diesem Tag, der für ihn ist, aber auch für die Frauen, so mit, mit verschiedenen Gesten, zum Ausdruck gebracht, dass wie wichtig ihm auch die Frauen sind. Und dass es absolut biblisch ist, die Mama zu ehren, den Papa zu ehren, die Eltern zu ehren, ist sogar eins von, von Gottes Top Ten. Er ja, ist in seinen Zehn Geboten sogar vorhanden, wird auch im Neuen Testament der Bibel nochmal aufgegriffen. Epheser 6, 2-3, da heißt es, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dies ist das erste Gebot, dass Gott mit einer Zusage oder mit einem Versprechen, mit einer Verheißung versehen hat. Das ist das erste Gebot, wo Gott gesagt hat, wenn du das machst, verspreche ich dir, dass was passiert, damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Was wir da sehen ist, Ehre und Wertschätzung unseren Eltern gegenüber oder um es auf heute zu beziehen, auch unseren Müttern gegenüber, unseren Frauen gegenüber, ist kann man so sagen, der Treibstoff für unser eigenes Leben. Weil wenn wir das nicht machen, dann geht uns selber viel schneller der Saft aus oder der Sprit aus, in Anführungszeichen, wie das eigentlich der Fall sein soll und wie auch Gott das möchte. Also wir können selber durch Entscheidungen entscheiden, wie lange wir auf dieser Planeten bleiben wollen und Gott sagt, hey, wenn du deine Eltern ehrst, trägt das mitunter dazu bei, dass du lange auf diesem Planeten leben kannst. Deswegen ist das ein Stück weit der Treibstoff, Ehre und Wertschätzung ist der Treibstoff für unser eigenes Leben. Und ich, meine, ich habe jetzt viel erzählt, aber ich will auch diese Predigt, diesen Gottesdienst, ich meine, wir haben Muttertag, ja, ich möchte das auch nutzen, um wirklich ganz direkt, ganz persönlich mal zu, zu allen Frauen in diesem Raum oder auch, wenn du als Frau diesen Podcast hörst, möchte ganz direkt einfach mal zu, zu euch als Mamas, als Omas ähm, einfach sprechen und ich möchte einfach sagen, hey, hör mal auf, dich selber schlecht zu reden. Hör mal auf, dich zu vergleichen. Du bist so, wie du bist und es ist gut so. Und das sage ich zu allen Frauen, nicht nur zu denen, die Mamas oder Omas sind. Und versuch bitte gar nicht erst irgendwie die perfekte Mama zu sein, die perfekte Mama zu werden, die perfekte Oma zu werden, die immer alles irgendwie schafft, die alles immer die ganze Zeit unter einen Hut kriegt, wo es immer perfekt aussieht, die nie gestresst ist, die immer gut gelaunt ist, die ähm, alles immer im Blick hat und nie irgendwas vergessen darf und die ganze Zeit dabei auch noch wie eine 10 von 10 aussehen muss, versucht das gar nicht erst, weil die hat es nie gegeben, diese Frau, und die wird es auch nie geben, solange wir auf dieser Erde sind. Und ich weiß, auch als Mann tendiert man dazu, leider sich viel zu schnell zu vergleichen, aber ich kann mir vorstellen, gerade für, für dich als Frau, die du doch emotional viel mehr fühlst oder, oder berührt bist oder, oder auch ähm, bewegt bist, wie jetzt wir Männer, dass man dann immer nur in der Frau das sieht, was man gerne wäre. Oder dass man in der Mama immer das sieht, wo man denkt, ja, die kriegt ja immer alles hin. Ich kenne Frauen, die sagen von, von Sarah Ward, so wie du, wäre ich gern, weil du kriegst immer alles hin. Und dann weiß ich, dass Sarah sagt, <lacht> nee. Und umgekehrt kenne ich auch meine Frau, die dann sagt, boah, ich würde das und das und das auch gern können und wir denken immer, der andere ist perfekt, aber wir vergessen, niemand ist perfekt und wir sehen immer nur das, was der andere gut macht, weil der Feind natürlich versucht dich dadurch zu entmutigen und dir zu sagen, bist eine schlechte Frau, bist eine schlechte Ehefrau, bist eine schlechte Oma, bist eine schlechte. Ich möchte mir einfach sagen, Du bist wunderbar gemacht. Du hast Gaben, die sonst keiner hat. Du bist einzigartig. Und du bist wunderbar so, wie du bist. Und Dankeschön. Und gerne kannst du im Podcast das immer wieder anhören, wenn du das brauchst, weil ich das absolut ernst meine. Und sag dir jetzt auch bitte nicht, ich wünschte, mein Mann hätte das gesagt und ich, mein Pastor. Das spielt keine Rolle. Dann nimm die Worte bitte von deinem Mann und nicht von mir als Pastor. Weil sonst sind wir wieder im Vergleichen drin. Und auch zu allen Mamas, die... Vielleicht berufstätig waren und wegen der Kinder nicht mehr berufstätig sind oder noch nicht wieder sind und sich deswegen irgendwie schlecht fühlen, auch da möchte ich dir ganz klar sagen: in Anführungszeichen, nur weil du jetzt gerade eine Hausfrau bist, arbeitest du trotzdem. Und zwar viel. Und zwar manchmal, meistens sogar viel mehr als der Mann oder als irgendjemand. Also, hör auf, dich auch da irgendwie schlecht zu fühlen oder zu vergleichen oder zu denken, boah, und ich mache ja gar nichts und mein Mann bringt das Geld nach Hause. Dein Mann kann nur das Geld nach Hause bringen, weil du so einen super Job machst. Und Gott wird dir die Gnade geben und Gott wird dir auch die Weisheit geben, das zu tun, wofür er dich berufen hat. Unterschätze das nicht, was du in deine Kinder reingibst unterschätze das nicht. Als Gott etwas Großes tun wollte auf dieser Erde, was hat er gemacht? Er hat sich eine Frau ausgesucht, der er vertraut hat, der er vertrauen konnte, um ihr seinen Sohn anzubefehlen. Er ist nicht zu einem Mann gegangen und hat gesagt, komm, wir machen das jetzt mit zwei. Er ist zu einer Frau gegangen, weil er genau gewusst hat, dass das der bessere Weg ist. Weil der Mann wahrscheinlich sonst gesagt hätte, wenn Jesus sich als Kind verletzt hätte, ah, Bacho. Und die Mutter hat schon gewusst, es ist doch was Ernsteres. Komm mal lieber her. Und auch dir als Frau möchte ich das, ich, ich versuche dir wirklich ein bisschen so die Augen zu öffnen, weil Gott hat dich aus Millionen von Millionen von Millionen Menschen ausgesucht. Er hätte alle anderen Menschen auf diesem Planeten aussuchen können, auch als Oma. Aber er hat dich aus Millionen und Abermillionen von Menschen ausgesucht und hat zu sich selber gesagt, hey, du, es gibt keine andere Frau, es gibt keine andere Person, die dieses Kind so lieben kann wie du. Deswegen wirst du die Mutter, deswegen wirst du die Oma von diesem Kind sein. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Gott hat sich entschieden, dir deine Kinder, dir die Enkelkinder zu geben. Und er wird denen, die einen Kinderwunsch haben, auch noch die Kinder geben. Weil er weiß, du bist genau die richtige Person für dieses Kind, für dieses Enkelkind. Und vielleicht ja, vielleicht können wir alle Frauen Egal, ob Mama oder Oma, alle Frauen mal an dieser Stelle aufstehen. Ich möchte, möchte einfach für euch beten. Ich möchte für euch beten und möchte euch einfach segnen. Himmlischer Vater, ich danke dir für all unsere Frauen in unserer Mitte. Ich danke dir für alle Mamas. Ich danke dir für alle Omas. Ich danke dir für alle Tanten. Ich danke dir für alle Schwestern. Ich danke dir für all das Wunderbare, was du in ihr Leben hineingelegt hast. Ich danke dir, dass du sie wunderbar gemacht hast, dass du sie einzigartig gemacht hast, dass du sie auserwählt hast, weil sie die perfekten Mamas und Tanten und Omas für die Kinder sind, die du ihnen unterstellt hast. Und ich bete, Herr, dass du sie ganz neu ermutigst jetzt an dieser Stelle, dass du sie tröstest, dass sie wirklich von dir eine Berührung bekommen. Und wir, wir verbieten wirklich jedem Selbstzweifel, jeder Selbstverdammnis, jedem Gefühl des Nicht-zu-Genügens zu verschwinden im Namen Jesu. Ich danke dir, dass, dass sie wissen dürfen, dass sie genug sind und dass du diese Differenz einfach ausfüllst mit deiner Gegenwart. Danke, dass wir, dass sie, dass wir alle nicht perfekt sein müssen, weil du einfach unsere Unperfektheit mit deiner Liebe und Gegenwart ausgleichst. Und ich möchte euch segnen mit dem, mit dem Segen aus, aus dem 4. Mose Kapitel 6. Der Herr segne dich, der Herr behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig der Herr, hebe sein Angesicht über dich und der Herr, gebe dir Frieden, ganz persönlich, mit deinem Partner, mit deinem Ehepartner, in deiner Familie, mit deinen Kindern oder Enkelkindern oder Nichten oder Neffen. Er gebe dir Frieden. Und vielleicht können wir das Gebet, was ich jetzt vorsprechen werde, alle miteinander beten und alle zusammen noch kurz aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich bitte dich um die Vergebung meiner Schuld. Und ich bitte dich, komm du jetzt in mein Leben. Sei du mein Herr und Erlöser. Ich will für dich leben. Amen. Amen. Amen.
0: Ich finde die Predigten von unserem Podcast einfach so cool. Ich bin mir sicher, du hast von dieser Botschaft sicher viel mitgenommen. Wir freuen uns übrigens immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen hast oder was Cooles mit Gott erlebt hast, schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche kirche-365.de. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gern auch finanziell unterstützen. Klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details, die du brauchst. Vielen Dank auch dafür. Und jetzt zum Schluss noch ein Reminder. Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.